0: 19h 20h Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique Et je reçois Farida
1: Kelfa pour son premier livre Une enfance française chez Albin Michel Bonsoir madame
0: Bonsoir Monsieur. Euh,
1: vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Un roman français. Et donc euh, vous, vous êtes l'auteur d'une enfance française. Ce dialogue est tout à fait logique. Il devait absolument advenir. Euh, c'est bizarre qu'on ne se soit jamais rencontré auparavant parce que dans le livre, vous parlez de beaucoup d'endroits et de gens que je connais. Mais c'est vraiment notre première rencontre. Euh, donc euh, nice to meet you. Pleased to meet you, my dear. Qu'est-ce qui a décidé l'écriture euh, d'une enfance française, qui est un livre qui pourrait s'intituler aussi un cauchemar lyonnais <rire> ouais,
0: euh, En fait, c'est la mort de ma mère qui, qui a enclenché l'écriture de, de, de ce livre. Euh, ma mère est morte au mois d'août, donc je suis rentrée Doute à Paris. Août dernier. 2022. 2022. Donc voilà. Oui. Et, et, euh, chez les musulmans, on enterre très vite, ça se fait en 48 heures, donc euh, voilà. Après, je me suis retrouvée, je suis retournée en vacances où j'étais et, et je savais vraiment pas quoi faire de moi-même. Et donc, j'ai commencé à écrire. Je me suis dit, tiens, je, je, je vais écrire. Et puis, les derniers souvenirs qu'elle m'avait donnés, pour ne pas oublier, comme elle était quand même assez avare de parole, elle était là, elle s'était un peu la dernière année. Je l'ai beaucoup questionnée sur son enfance et tout ça. Donc, j'avais tout enregistré, je voulais tout noter. Et puis, en réalité, je, je suis revenue à l'enfance, à l'enfance, et j'ai commencé à écrire que ça et ça ça m'a happé je, je me suis retrouvée plongée dans ce truc je me réveillais à trois heures et demie du matin ouais. j'écrivais jusqu'à midi euh, mais comme ça un truc vraiment mais pulsionnel
1: on quoi. sent d'ailleurs dans le livre cette nécessité cette urgence de pas seulement de témoigner mais de, de, de mettre noir sur blanc ce que vous aviez vécu comme si c'était euh, un rêve comme si c'était euh, un cauchemar enfin une, ouais. quelque chose de tellement apocalyptique comme enfance vous aviez euh, envie de mettre des mots dessus. Quoi.
0: Exactement. Et je n'avais jamais mis de mots auparavant là-dessus. Et en fait, c'est euh, euh, en, fait, en l'écrivant que je me suis rendue compte de, 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 de mon enfance. Je oui. me suis dit « Waouh !» quand même. Parce que, alors, Farida
1: <rire> ouais. vous êtes, on vous connaît comme mannequin, comme oh. égérie, muse de Jean-Paul de d'Azine alaya de, de, de beaucoup de gens de, de la mode, Jean-Paul ouais. Gauthier également. Mais, euh, ou comme personnalité du monde de la nuit, avec le palace à l'époque, ouais. bon, on voit beaucoup de photos de vous et tout ça. Euh, mais, mais on n'imagine absolument pas que vous, vous venez d'une enfance aussi terrible. Et euh, le, le contraste, en fait, entre votre image publique et le, et, et le texte que vous publiez, c'est ce qui est le plus saisissant. Alors, j'ai euh, invité... Simon Liberati ce soir, mmh. Simon Liberati, bonsoir, bonsoir, euh, bonsoir. Qui, euh, qui, qui publie « La hyène du Capitole » chez Stock, euh, le deuxième tome de sa suite euh, qui s'intitule « Les démons ». Alors, le premier tome se passait à Paris et en Thaïlande, si je ne m'abuse. Mmh. Et là, on est à Rome euh, pendant tout le livre. C'est un des plus beaux romans de, depuis janvier 2024. Passé sous silence de façon assez injuste, mais... Euh,
2: c'est on... pas à moi de juger. Ça, c'est les choses de la vie. Il y a des moments où, où, il y a des moments où, on, où on parle de vos livres et puis d'autres moments où on n'en parle pas. D'ailleurs, c'est parfois pas mal qu'on qu n'en parle pas non plus. <rire>
1: Ça dépend. Mais on va, on va quand même tout, un, petit, un tout petit peu en parler ici oui. voilà, pour, pour euh, corriger cette injustice. Mais euh, vous avez écrit un très beau portrait de Farid Akelfa dans le dernier numéro de Transfuge. Donc, sur son livre Une enfance française, vous écrivez ceci. Il n'y aura pas d'autre Farida. Madame Henri Sédou, fornier de Clauzonne, fut la première Algérienne à incarner la haute élégance française, mais elle ne ressemble pas aux filles des quartiers qui l'ont suivie dans la lumière. Du panache, de l'esprit, moins de tapage. Née pauvre et arabe à Lyon, trois ans avant les accords déviants, Farida fait penser à ces voyous retirés qui usent d'un langage discret pour masquer méfaits, prospérité ou infortune. La parisienne d'aujourd'hui, avec ses cheveux courts à la Mara Agnelli, ses voilà. bijoux et son agrément mondain, a peu à voir avec la délinquante en slougui et chignon palmier qui descendait l'escalier des bains-douches un soir où Edwige me la désigna en 1979. Edwige, alors
2: parlez-moi d'Edwige parce que c'est une amie commune, elle en parle dans le livre. Farida en parle bien, elle en parle peu de toute manière générale, le, le, ton style, est, on peut se tutoyer, pardon. Oui. Hein, on se tutoie oui. dans on la vie. J'ai bon. du mal à vous voyez sur les <rire> voilà. plateaux. Euh, euh, ton style est très très sec et, et net. Ça c'est très frappant. Donc tu dis des choses très très. Alors on a parlé des choses de ton enfance, mais on n'a pas, pas encore évoqué oh. le reste. Mm -hmm. Et c'est toujours très 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 bref comme ça. L'apparition d'Edwige est très jolie comme ça. Où vous passez quelques quelques soirées ensemble, quelques nuits ensemble. Euh, le Portrait discret. Edwige, revient Parfois dans les livres français, mais là ouais. c'est une très jolie un très joli portrait. C'est elle qui m'avait qui m'avait en effet tu t'en souviens pas c'est normal, mais qui m'avait euh, ah, ben alors Edwige j'étais la portière du palace, ouais, la bien
0: physionomiste ça du palace. Ouais. Ouais, Et... c'était la reine des punks, c'était une figure de l'underground parisien, c'était une femme sublime. Euh, euh... Euh, euh, complètement autodestructrice, mais, mais mais magnifique. Oui, <rire> mais on l'était un peu tous quand même. Mais oui, et donc, euh, euh, mais c'était une femme formidable. Enfin, j'ai du mal à dire une femme. Pour moi, c'est une fille, mais, ouais, mais, oui. mais euh, parce qu'elle comprenait. Il y avait quelque chose de très pudique chez elle. Elle était très... Euh, euh, C'était une femme blessée, comme on l'était un peu tous euh, dans cette bande. Et, 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 et en même temps, elle ne dégageait que de la lumière. Elle avait une peau fluorescente, elle était d'une blancheur euh, magnifique. Elle avait la jambe tatouée sur toute la longueur. Personne n'était tatoué une grande flèche comme ça. Elle avait du, 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 du rose baiser, rouge baiser sur les lèvres magnifique et... et et elle était la lumière en fait Et voilà. vous alors
1: donc vous vous avez euh, comme en quelque sorte vous êtes échappé d'une famille ultra violente euh, des Minguettes de la cité des Minguettes dans la banlieue de Lyon euh, pour débarquer à 15 ans à Paris et la première personne que vous rencontrez c'est la portière du palace. Voilà ouais. exactement. C'est hallucinant. Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, oui, oui. En fait, je, je, je l'ai rencontrée euh, très rapidement. Bon, j'ai fait un peu d'ellipse, mais, mais c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées qui m'a recueillie. Et, et, et vous voilà. habité chez elle. Ouais, j'ai habité chez elle. J'ai habité rue des Blancs Manteaux aussi. J ai, j ai... Elle a été elle a, à cette époque. Elle était mariée avec Jean-Louis Georges, qui était un, un, un metteur en scène euh, euh, euh dominicain. Qui était très talentueux et qui est, euh, qui est mort euh, d'une faim pasolinienne, assassiné par son amant. Euh, ah oui, comme Pacadis. Et, voilà, ah si, comme ouais, Pacadis, oui, exactement. Oui. Donc assez... Pire. Oui, ah
2: non, il est oui, oui. jeté d'un je pont d'autoroute. <rire> ah oui, je ne veux pas Jeté
1: d'un pont d'autoroute. Ah oui, c'est. C'est ce
2: ouais, spectaculaire. Ouais. Alors, on, donc, on
1: commence avec le premier choix musical. Euh... Farida Kelfa, vous avez choisi Igor Stravinsky, le Sacre du Printemps. Le Sacre du Printemps de Stravinsky était donc le premier choix musical de Farida Kelfa. Farida Kelfa qui publie Une enfance française chez Albin Michel. Euh, la première phrase euh, du livre, Ma mère est morte hier un hommage à l'étranger
0: de Camus ben, C'est dingue suppose. parce que c'est après que c'est venu et je connais en fait très peu, j'ai lu très tard Camus oui. et bien sûr ça m'a marqué et en fait ce qui m'a marqué c'est surtout les, les chroniques des années algériennes, en fait c'est un livre qu'il a écrit sur l'Algérie, l'état de l'Algérie après la guerre, mais quand j'ai vu cette phrase je me suis dit mais tout le monde va me tomber dessus ah en bah, disant que j'avais, voilà, non, et pas en fait c'est euh... c'est euh, euh, quand même ça qui a enclenché ça
1: Oui parce que le début la, la, quand, dans, enfin, la première phrase de l'étranger donc très célèbre, aujourd'hui, ouais. maman est morte, ou peut-être hier, je ne sais pas. Il mm. y a la même impression, c'est que Meursault s'en fout un peu de la date de la mort de sa mère. Et vous, il y a ce même début, c'est-à-dire que la mort de votre mère, euh, bah, évidemment, c'est quelqu'un qui ne vous a pas défendu contre mm. la violence de votre père mm. et de votre oncle. Mm. Et donc, euh, on sent que vous n'arrivez pas à être triste.
0: C'est-à-dire que j'étais dans un, dans un état un peu étrange, pas vraiment euh, triste, pas vraiment... Euh... Euh, je savais pas en fait, je, je sais pas dans quel état j'étais, mais j'étais pas, j'étais pas désespérée. J'ai plutôt même eu l'impression qu'une espèce de chape de plomb que j'avais jusque-là toute ma vie, oui. et, et ben c'était soudainement envolé. Donc euh, ça m'a plutôt libéré de quelque chose, et je pense que vraiment le, 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 le livre a suivi. Euh, en fait, je n'ai suis... jamais compris ça auparavant. Je l'ai compris maintenant, bien sûr. C'est qu'en fait, je ne pouvais pas écrire tant que mes parents étaient vivants, et oui. ou ma mère était en vie.
2: Mm -hmm. mm. euh,
1: alors, donc, c'était des d Algériens qui avaient immigré, enfin, migré en France. Ils venaient d'Orléansville, ville oui. qui aujourd'hui s'appelle El Asnam.
0: Donc, il s'appelle Chlef, parce qu'en ah. fait, c'est une ville sismique. Et à chaque fois qu'il y a un tremblement de terre, ça change de nom. Ah bon donc, voilà. Là, on est à Chlef. En attendant le prochain, j'espère... Pas trop violent, mais voilà. Donc Vos parents je... donc
1: je... se sont installés en France en 1954.
0: Euh, 50, ouais, ouais, par en 1955, ouais. je crois.
1: Euh, et, euh, alors, votre père était euh, alcoolique depuis l'âge de 8 ans. Ouais.
0: Ouais. Euh, vous fais,
1: vous depuis... décrivez quelqu'un qui boit une dizaine de bouteilles ouais. de vin par jour. Des
0: caisses, Des ouais, caisses entières. Ouais. Caisses euh,
1: de... Donc, il boit dès le matin. Euh...
0: Non, mais c'était des... des, des je sais pas, des, des... Comment dire euh... Il les buvait comme ça, quoi. C'était, euh, euh, il se déchirait, il oui. se déchirait à l'alcool. Il voulait tomber, quoi. C'était. Euh... Oui.
1: Et donc, il devenait extrêmement violent. Ouais. Il frappait ses enfants, euh, vous et les huit autres, les huit frères et sœurs. Euh, sa et... femme aussi,
0: sa oui, mère oui, aussi. Votre oui.
1: mère et euh, votre mère, du coup, était plutôt sous camisole chimique, quoi. C'était euh, une femme qui prenait des médicaments oui. pour, pour tenir. Ouais.
0: En fait, elle a pris des médicaments toute sa vie. Mais en fait, c'était une femme très fragile. Il faut savoir qu'en fait, elle a été internée à plusieurs reprises. Nous, on nous disait que c'était maison de repos. Mais en fait, Vinatier, ce n'est pas une maison de repos. C'est euh, un, un hôpital psychiatrique à Lyon. Et donc, euh, euh, je pense qu'elle était de santé très fragile. Bon, Bien sûr, d'avoir épousé mon père, ça n'a pas arrangé les choses. Et, et lui aussi était quelqu'un de très fragile. Et en réalité, je ne sais pas qui a vraiment entraîné l'autre dans le dans la chute c'est ça qui est, qui est compliqué c'est à dire que je voyais bien dans ce rapport dominant dominé qu'il y avait un truc un peu euh, euh, pervers ou quand même quelquefois elle le provoquait c'est quand même un un homme très simple très euh, euh, à qui elle disait t'es pas un homme et enfin des trucs vraiment extrêmement euh, violents pour un oui. homme comme lui pour un homme colonisé qui se sait un homme parce que bien sûr euh, aussi je parle de la déshumanisation oui. des hommes colonisés que j'ai compris en lisant Fanon où là j'ai vu je me suis dit mais bien sûr c'est ça c'est ça mon père Francis voilà. Fanon oui, mmh, oui. Ouais. Mmh.
1: qui est qui est euh, un écrivain dont, dont Simon vous, vous parlez euh, euh, intellectuel français noir mort en Amérique sous passeport libyen et enterré en Algérie mmh. patrie d'élection des Black Panthers c'est ouais. vrai que c'est un
2: un euh, il... personnage un oui, hein, oui. personnage intellectuel ouais. très très une grande importance dans la dans la critique de la colonisation hein, c'est ça ouais. avoir la critique ouais. euh, critique armée de la colonisation et, et c'est drôle parce que tu, tu en parles parce que tu c'est, euh, comment il s'appelle Lanzmann. C'est Lanzmann, oui, ça c'est assez. Ouais. Le portrait de Lanzmann, au oui. en, 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 en Portugal. En quoi Dans les dans les Dans les thunes. Les thunes voilà. Claude
0: Lanzmann, le réalisateur de Shoah.
2: Oui, le réalisateur
1: de Shoah, de Shoah euh, patron des temps modernes. Et voilà. La grande le figure d'intellectuel français. De et de Patagonie. Voilà. Et qui vous a euh, euh, donné à lire Frantz Fanon voilà. pour la première voilà. fois. Voilà, oui.
0: Exactement.
1: Et euh, donc, oui, bon alors revenons à cette famille. donc C'est une, une famille dysfonctionnelle, on dirait aujourd'hui. En fait, c'est la pauvreté totale, il fait froid. Euh, votre mère est sous médoc, je l'ai dit. Euh, une de vos sœurs est violée régulièrement par votre père. Euh, c'est dans un petit appartement de trois
0: pièces ah. Ouais, un peu plus, c'est un F5, donc euh, c'est tout se sait, tout se voit, enfin on ne sait pas, moi, moi je n'ai jamais vu ça, mais, mais je le sais depuis ma petite enfance, donc ce qui est très étrange avec les incestes, c'est que c'est comme un nom dit, mais tout le monde est au courant, mais en fait j'ai je... en fait, remarqué que les garçons ne savaient pas, en fait il n'y a que les filles qui savent, c'est très mmh. curieux. Donc, et euh, vous avez alors,
1: plusieurs de vos frères qui se font régulièrement tabasser par votre père. Et là, pour le coup, on entend tout.
0: Euh... Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Et, 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 euh... Mais il faut dire qu'il y a, y, a, y a quand même une très grande jouissance dans la violence. C'est ça que j'ai compris quand je voyais mon père fracasser mes frères et, et moi-même. Quand il s'affalait comme ça dans un râle, je me disais, oui, en fait, il y a, y a quelque chose de cet ordre-là. Et... Et aussi. Quelque... Du... Il se... Ça lui faisait plaisir Oui, bien sûr. Bien mmh. sûr. C'est une rage qui est tellement. Euh, euh, sur ses propres enfants. C'est la haine de soi aussi. C est, c est, ça va ensemble. C'est pour ça que je parle du colonisé. C'est vraiment. Euh, C'est euh, un délabrement, quoi. C'est un abandon complet. Euh... De mais sa on... personnalité. Mais, mais alors
1: ce que je comprends pas c'est pourquoi est-ce qu'ils étaient ils étaient pas obligés de venir en France euh, le pays je, colonisateur.
0: Je, je crois qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, l'Algérie était dans une grande misère justement en lisant euh, Camus, j'ai compris ça. Les arabes mangeaient littéralement des racines, ils n'avaient rien à manger. Et euh, euh, donc il fallait travailler. Et puis euh, ils étaient donc, sur une terre sismique. Euh, Orléansville était. Euh, il y a eu un grand tremblement de terre en 1954, justement. Donc c'est après ce, ce tremblement de terre que, que mon grand-père, mon grand-père paternel, a dit à mon père Allez, tu vas en France, tu vas chez ton frère. Et, euh, et ils sont venus avec déjà trois enfants. Mmh. Voilà. Et après, nous, les six autres, on est nés là.
1: Alors, donc, vous viviez à 11 dans un HLM, euh, avec oh. cette, euh, cette ambiance d'ultra-violence de, de, permanente, euh, de peur, d'effroi, de, 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 de danger. Euh, C'est une confession euh, glaçante et en même temps pudique. C'est ça qui, oh. est, euh, qui, qui fait la qualité du livre. Euh, euh, c'est pas euh, la victimisation comme on a l'habitude de lire beaucoup. Non non en, parce que je beaucoup. ne suis pas
0: une victime. Je tiens à le dire vraiment. Je ne suis pas du tout une victime. Je pense que les victimes sont mortes. Donc moi je suis en vie. Et euh, Vous parlez euh... de vos
1: frères et sœurs hein, ah, euh, ouais, ouais,
0: ouais, qui ouais, certains que... se
1: sont suicidés.
0: Non mais c'est une forme de suicide. Je ne sais pas si c'était vraiment ça, mais, mais bien sûr de prendre plein de médicaments tout le temps avec énormément d'alcool, c'est un moment ça, ça finit mal quoi. Donc euh... Mais il euh, y avait aussi beaucoup de joie. Donc, il y a quand même un truc dans une grande frat fratrie comme ça. En fait, on se marrait. On était vraiment... On avait une énergie, un truc de... de, de... En fait, dès que mon père partait, on pétait les plombs, littéralement. <rire> quoi On se déchaînait. On mettait la musique à fond. On dansait tout ça. Et ah, tout s'arrêtait dès qu'il arrivait. Et, et ah plus oui. rien ne bougeait comme, euh, comme dans des jeux d'enfants. Et l'école aussi était un, un lieu de... de pour Une moi, de grandes rétoires. libertés. Oui, oui, ouais, oui. J'adorais l'école. J'adorais aller à l'école. Je J'allais à l'école avec 42 fièvres. Ça, c'était euh, voilà. Oui. Mmh.
1: Alors, euh, je, je suis obligé d'en parler parce que c'est dans le livre. Vous évoquez aussi un inceste avec votre oncle. Euh, votre mère vous accompagnait régulièrement chez cet oncle, alors que euh, vous pensez qu'elle savait. Elle
0: laissait là-bas, ouais, ouais, un jour. Et vous la suppliez en fait, de ne pas vous emmener. Ouais, non, de ne pas me laisser. Parce oui. qu'en fait, c'est quand ça se passe avant 7 ans, en fait, on comprend pas. C'est juste quelque chose qui se passe et euh, euh, et on sait pas très bien ce que c'est, puisque un corps ça jouit, c'est pas euh, donc on sait pas ce que c'est. C'est quelque chose qui se passe et et puis à 7 ans, quand on dit 7 ans, c'est l'âge de raison. C'est vrai. Je me suis rendu compte que qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et quand ma mère a dit, elle partait à Paris, et elle nous laissait là j'ai eu une crise de larmes et de terreur en disant, en suppliant de ne pas me laisser là. Et elle est quand même partie. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, bon, en enfin, fait, je ne me suis pas dit comme ça, mais j'ai compris que j'étais seule dans la vie et qu'en réalité, je pouvais compter sur personne. Personne ne pouvait m'aider, personne ne, ne pourrait me défendre contre l'ogre. Mais quand même, après, j'ai réussi à... à à esquiver, à essayer de de, de, de pas euh, de pas être abusé, quoi, voilà.
1: Oh. Il y a, alors, il y, a des, il y a des détails terribles. Par exemple, vous ramassiez les chewing-gums par terre, ouais.
0: comme pour vous
1: nourrir. C t as, t as
0: non, pour avoir un chewing-gum. Ouais. <rire> c'est pas que j'avais faim. Non, mais, mais quand je pense aujourd'hui, je me suis dit, bon, en fait, j'étais immunisé immunisée contre toutes les maladies avec ça, parce que c'est tellement dégueulasse quand j'y pense. Mais bon, <rire> moi, ça me gênait pas du tout, en fait. Mais et
1: euh... puis, donc, on l'a dit en commençant, à 15 ans, vous vous enfuyez euh, en prenant un train sans billet, ouais. et puis euh, vous créez une nouvelle famille. Ouais. Une nouvelle famille au palace. Et je vais vous demander de lire le passage de la page 88.
0: « Nous étions toujours les bienvenus. Fabrice savait que cette jeunesse sans le sou était l'une des attractions majeures de l'endroit. Sans jamais débourser un centime, nous hantions le bar, la piste de danse et les toilettes. Je ne tarde pas à faire comme tout le monde, à me droguer. La première fois que je prends un trait d'héroïne, c'est dans les toilettes du palace. Camarfès, célèbre dealer du tout Paris, m'offre ma première ligne. » Je sniffe d'une traite la poudre marronâtre qui m'arrache les sinus. La douceur inconnue qui envahit mon corps et mon âme n'a rien d'égal. Je n'ai jamais rien ressenti de pareil, le corps libéré de toutes les douleurs. J'aime tout le monde, tout le monde m'aime, un monde enchanté s'offre à moi. Je déclare mon amour à l'humanité, on s'embrasse, on se câline sur les canapés du palace rouge. J'ai trouvé la potion magique de la vie. Cette monomanie allait durer 15 ans. Le palace était peuplé de filles d'origine modeste, autant que de filles riches. Ça créait des fictions parfois, des frictions parfois. Les fortunés n'avaient pas beaucoup de sympathie pour moi, trop grande, trop violente, trop tout. Je ne comprenais pas bien comment fonctionnait le monde. Je savais quoi dire, mais je ne savais pas comment le dire. Je suis issue d'un monde de taiseux, où la violence sous-jacente explose quand les mots se bousculent. Mes mots n'étaient pas en accord avec ma pensée, ni ma pensée avec mes actions. Il me fallait tout apprendre, et la façon la plus rapide pour cela était l'héroïne. Les drogues ont le pouvoir de vous désinhiber, de vous rendre plus beau, plus intelligent. C'est ce que je croyais jusqu'à ce que je vois des photos de moi sous emprise.
1: Merci beaucoup Farida Kelfa. Ça donne une idée du style, c'est-à-dire que c'est pas un livre, c'est un livre fier, c'est un livre orgueilleux, euh, c'est un livre de rédemption, par euh, la fête et par l'amitié. Et c'est ce qu'il y a de beau dans ce livre, en fait. Cette euh, jeune, jeune adolescente qui débarque à Paris après 15 ans d'horreur, elle va vivre 15 ans de drogue, bon, euh, mais en même temps, ça la sauve.
0: ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est comme... Euh, ça m'a permis d'interagir avec les gens. Je ne savais pas comment on fait, comme je l'explique. Je ne savais pas, j'avais aucun code. Je ne savais pas comment parler, j'avais juste... Euh, euh, l'envie de, de vivre, de liberté et tout ça. Et ça, ça m'a permis d'abord d'avoir euh, 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 un clan, de défoncer, on va dire Donc, <rire> donc une bande, voilà. Et puis, d'avoir quelque chose à faire, surtout, parce que je ne savais pas quoi faire de ma journée. Donc, en fait, de trouver un plan, de chercher, d'appeler, de machin. Donc, oui, tout ça ça, occupe, oui, ça, ça occupe une grande partie de la journée. Donc, quel, ça m'a donné quelque chose à faire. Donc, pendant euh, de nombreuses années. Voilà.
1: Euh, votre deuxième choix musical, Farida, c'est euh, Eric Satie. Et très bon choix, la gynopédie numéro un, c'est Anne Kefelek au piano. <t 'en> La belle interprétation de la gymnopédie numéro 1 d'Éric Satie et on se retrouve juste après quelques messages Ce soir à 20h, vivez l'émotion des concerts depuis la fondation Louis Vuitton à Paris Le jeune pianiste Kevin Chen présente un programme 100% romantique avec des œuvres de Beethoven Chopin et Liszt L'émotion des concerts,
2: c'est sur Radio Classique Renaud Capuçon, Les choses de la vie, Cinéma 2. L'émotion et la magie des plus belles musiques de films par le violon souverain de Renaud Capuçon. Georges Delru, Michel Legrand, Philippe Zard, Joseph Cosma. Renaud Capuçon, Les choses de la vie, Cinéma 2. Un album Erato, disponible dans toutes les FNAC. En concert à l'Olympia, le 10 mars.
0: Bonjour. C'était Avrougieri. Je vous invite à me rejoindre à Aix-en-Provence pour son festival d'art lyrique. Au programme, deux opéras fabuleux. La Clémence de Titus de Mozart avec la merveilleuse Karine et Madame Butterfly de Puccini. L'occasion aussi de découvrir ensemble les
1: joyaux de cette région de toute beauté. Le festival lyrique d'Aix-en-Provence avec Avrougieri du 20 au 23 juillet. Un séjour radio classique avec Intermed, le spécialiste du voyage culturel. Réservation au 01 40 08 50 40 ou sur intermed.com. Découvrez l'un des grands mythes de l'opéra avec
2: Orphée et Eurydice de Gluck du 7 au 10 mars à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Le chef Václav Lux, accompagné de la somptueuse Marie-Claude Chapuis dans le rôle
1: d'Orphée, vous transporte dans le chef-d'œuvre bouleversant de Gluck qui fut le professeur de Marie-Antoinette. Orphée et Eurydice, partition iconique à l'Opéra Royal du Château de Versailles du 7 au 10 mars. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr
0: Jusqu'à 20h, conversation chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
1: Alors voilà, je suis avec Farida Kelfa pour une enfance française chez Albin Michel, mais aussi avec Simon Liberati pour la hyène du Capitole chez Stock. Et ils se connaissent depuis longtemps, non Vous vous êtes croisés, j'imagine, dans ces lieux de perdition, le palace, les bains-douches, dans les années
2: 80 j'ai fait une, une apparition mais vraiment une ombre euh, quelques 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 semaines hein, avec Edwige, j'étais comme ça près d'elle donc je me rappelle de t'avoir vu, hein. je me rappelle t'avoir ouais. vu très clairement, ça je m'en souviens encore et comme tel que je le décris. Mais euh, après on s'est revus, euh, ouais. on s'est revu chez, 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 chez notre ami comme Francis d'Orléans. Je
0: crois oui, on s'est revus là et en fait non, la première fois on s'est vu c'était pour un jury de elle pour Bravo. savoir qui était bien habillé. Et ce que j'avais <rire> bien aimé, c'était le, on aime beaucoup Pamela Anderson, on aimait beaucoup en short en jean. Et oui, moi je trouve, ben que, oui, euh, vrai voilà, elle portait très, très bien. bien. Le Très short bien. -jean, et voilà. la hug, c'est une ouais. des rares personnes. On était les, seuls, hein, on seuls. les seuls. Voilà. <rire> je crois que tout le monde avait résisté et on a mmh. défendu ardemment Pamela.
1: Euh, donc ce livre, une enfance française, il, il montre que vous, avez, vous êtes une survivante en fait. Vous avez une force en vous euh, et, et je voulais savoir. Bon, évidemment, vous avez commencé l'émission en disant que c'est à la mort de vos parents que vous oh. avez pu enfin raconter toute, toute cette enfance. Euh, assez, euh, enfin oui, euh, ultra-violente, euh, mais comment ont réagi vos enfants à vous Est-ce que vous leur aviez déjà raconté tout ça ou pas
0: Non, en fait, j'avais un peu, euh, par bribes, très peu, je disais que c'était très difficile et que c'était assez violent, mais je ne suis pas rentrée dans les détails et, et, euh, et justement, j'avais beaucoup de mal, je me disais, mais c'est terrible de leur laisser ça comme euh, héritage, ils vont lire tout ça et... Et puis après, je me suis dit, je peux pas faire comme mes parents, je peux pas leur donner euh, le silence en héritage. Voilà, c'est ma vie. En fait, ça fait partie de leur vie, c'est leur, leurs ancêtres, c'est leur histoire aussi. Donc, euh, si je leur cache ça, il y a quelque chose qui va leur échapper dans la vie et c'est pas bon pour eux. Donc, de toute façon, ils vont mieux faire face. Donc, mais est-ce l'a a lu?
1: Ah, il y en a un qui l'a lu? Ouais,
0: un l'a lu. Euh, mais il m'a pas fait de commentaire. Euh, il me regardait juste bizarrement. <rire> Et je me disais, oh là là, là, là putain, pourquoi je vais donner à lire <rire> Je suis folle. On était en vacances, je me suis dit, c'était pendant les fêtes, je voulais qu'ils disent avant quand même tout le monde. Puis après, quand ils me jetaient des regards comme ça, je n'avais plus... J'étais là en train de regarder le plafond, j'étais... Non, mais parce que vous avez parce raison, après tout, il faut, il, faut, il, faut,
1: il faut tout simplement écrire la vérité. Ouais. Mais vous-même, vous dites que vous ne leur pardonnerez jamais. Vous ne pardonnez pas à vos non, parents. Non, je
0: ne pardonne pas. Je pense que c'est trop facile de pardonner. Je veux dire, on peut... Euh, euh... Je veux dire, le pardon, qui a dit qu'il fallait pardonner? Est-ce que c'est Dieu qui a dit qu'il fallait pardonner? Ou les hommes? Comme ça, ça leur permet de faire des saluts oui. de prix. Et dire, ah, mais non, j'ai demandé pardon à Dieu, je suis allée à, à Confesse, et voilà, et non, ça y est, on me pardonne. Eh ben non, ça ne marche pas oui, comme puis ça. c'est vrai que vie.
1: souvent, quand quelqu'un a vécu quelque chose d'atroce, on, 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 la première chose qu'on lui dit, c'est, ah, il faut pardonner. Mais, ouais, euh, ouais. mais, mais, euh, non, ben, pourquoi? C est, c est, je <rire> qui êtes-vous? Qui êtes-vous êtes pour dire ça? C'est oui.
0: Dieu qui pardonne. Alors, Dieu, on verra s'il pardonne, euh, euh, mais, euh, mais je ne suis pas dans le comment dire, euh, je suis pas dans la colère, le, le, le ressassement, le ressentiment. Je suis pas là en train de me pourrir pas la vie. Tout, pas du tout. C'est une histoire qui a été vraiment euh, travaillée longuement sur le divan, je dois dire. Mais aussi, euh, 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 il fallait la dire, et, et la dire ne, ne veut pas dire le pardon. Mais ça ne veut pas dire que que. Je ne comprends pas la misère morale dans laquelle étaient mes parents. Je comprends le, oui. leur délabrement, leur, 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 vraiment l'effondrement le, auquel ils ont... Voilà, ils mais, ont... Oui, est-ce que
1: vous pensez que cette enfance était banale dans ces milieux-là et à cette époque-là
0: ben, Je pensais, moi, que tout le monde vivait un peu la même chose, mais que, que ça ne se disait pas. Puis en fait, j'ai commencé à aller chez des copines et tout ça. Et, et, et puis, je voyais que ça se passait très différemment. donc euh, Notamment, des copines françaises qui étaient arrivées dans la tour et tout ça. Et, et, euh, euh, et j'ai commencé à comprendre que tout le monde, forcément, euh, ne vivait pas ça. Et surtout, j'ai revu des copines d'enfance. J'ai reparlé avec des filles de l'époque qui m'ont dit « Mais c'est hallucinant parce qu'on ne voyait pas du tout, du tout que, que ce que tu vivais. Tu étais tellement... Tu, je voulais tellement planquer ça. C'était quelque chose que... C'est pour ça, que quand vous parlez de fierté d'orgueil, c'est assez juste parce que c'est ça qui m'a protégée. Parce que je me disais... Il ne faut surtout pas qu'on voit la pauvre fille que j'ai été. Si je montre l'ombre d'un truc comme ça, tout ouais. va se craqueler, je vais m'effondrer mmh. et je ne pourrai plus me relever. Et
1: vous dites aussi que vous avez été sauvé par la naissance de vos enfants, ouais. que euh, ouais. vous, vous ne vouliez euh, certainement pas reproduire ce que vous aviez vécu, mais en même temps, vous n'avez pas de modèle euh, parental. Non. Alors, comment faire
0: ben, En fait, euh, je ne sais pas. C'est une, une impro totale, on <rire> va dire. Mais c'est vrai que je ne voulais pas d'enfants. Je, je... Pas en pensant que j'allais reproduire, bizarrement. Juste, je pensais que c'était une tannée, quoi, d'avoir des gosses. Que c'était... Euh, <rire> euh, que vraiment... Pourquoi les gens faisaient des enfants, quoi C'était... Euh... Et puis, à un moment, ben c'est comme ça. C'est venu. Je vivais avec quelqu'un que j'aimais depuis longtemps. Et j'ai... Il avait deux petites filles et donc je me disais mais en fait c'est assez cool les enfants c'est pas si compliqué que ça oui. et et euh, et puis je suis tombée enceinte à la mort de mon père et euh, comme ça donc oui. euh, donc là ça a précipité tout c'est-à-dire la décroche le machin le, le... là vraiment j'étais obligée de, de passer à autre de chose de devenir et donc, voilà. adulte et... voilà ouais, voilà ouais. et de faire face à la réalité Oh.
1: Euh, alors, Simon Liberati est avec nous euh, et euh, vous publiez Simon La hyène du Capitole. Donc, je le disais, c'est la suite des démons euh, qui était parue en 2020, c'est ça Et qui. Euh, T'es plus, oui, je crois. Ce qui suit une euh, fratrie, là aussi, euh, Tainé et Alexis, euh, la sœur et le frère, qui sont. Ils euh, pourraient être des personnages de la bande euh, de, de Farida à l'époque. Euh, des oui. assez décadent ça se passe quand, vers la fin des années 70? Début des années 70? Début. Un oui. peu
2: avant. Mais, mais de oui. toute façon, ce qu'il y a de frappant dans le, dans le, dans le livre de Farida, c'est en effet ce, ce, cette retenue moi j'ai pas exactement les mêmes qualités donc euh, mais je fais de la fiction. <rire> donc donc voilà donc là, à ce point de vue-là on est dans deux dans deux dans deux dans deux dans deux genres assez différents. Mais le mais, mais les, ce que ce que, qui est raconté ressemble un petit mais peu. Mais moi moi bon, j'ai plus envie de parler du 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 livre de Farida <rire> si ça si ça ne vous dérange pas mais mais je veux bien parler du mien avec plaisir et merci de m'inviter mais 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 en lisant le livre de Farida ce qui m'a frappé en effet c'est cette retenue, c'est aussi quand même quand tu dis qu'il n'y a pas de, que, le, que tu ne veux pas le pardon, que le pardon c'est quelque chose, j'ai sempre quand même quelque chose en effet qui n'est pas. De, le, de la, de la haine, ça se sent. Il y a des scènes dans ton livre, il y a même une scène avec ton père où il te perce les oreilles, oh, c'est ma mémoire oui, est bonne, oui. qui est d'une grande force, et justement très sobre, comme oui. ça, et très, et même les, les scènes, en effet, où tu décris que ta mère le pousse un peu, etc., oh. il y a des choses qui sont extrêmement, euh, assez fines, à mon avis, au point de vue, on n'est pas dans la, encore une fois, dans la littérature ou, victimaire, ou, ou le règlement de compte. Ou le règlement oui. de compte. Sur la vie, après, alors là, tu, 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 tu traverses les choses comme ça, tout à coup, tu, tu racontes en effet Edwige avec son tatouage de flèche mmh. sur la jambe, mais ça passe en quelques secondes, etc. Et c'est cette, cette espèce de rapidité qui correspond d'ailleurs à, à, ta, à ta manière assez brève de, de, de te comporter, de parler, etc., mmh. qui, qui est très frappante dans le livre. Voilà, ça, c'est une chose qui m'a beaucoup... C'est mmh. pour ça que j'ai demandé quand, quand j'ai vu que... Euh, le livre paraissait de le, de le, de le, de le regarder. Parce que tu, tu avais quand même, depuis longtemps, j'ai l'impression, envie d'écrire. moi C'est l'impression oui, que j'avais quand je t'avais croisé. Oui, beaucoup de gens me
0: disent ça. Mais je, je, surtout, je lisais beaucoup. Euh, oui. Donc j'ai lu beaucoup de tes livres, d'ailleurs. Oui, <rire> oui. Ouais. Ah, non, ah vous avez lu livre. Simon, oui, oui, oui Anthologie des apparitions. Sûr, oui, oui. Les tiens, les vôtres aussi. Oh, eh oh. Oui, bien sûr, bien on sûr. On est très heureux autour de cette table. Ah non, moi, je tout, lit, tout le monde je se suis, congratule. Voilà. Oui, oui, oui. Je suis une grande lectrice, donc j'aime ça et j'ai euh, beaucoup apprécié vos livres. Et ça, ça se les... sent voilà, quand, on, quand ouais, ouais. on lit une enfance française. Oui, oui, oui. Je, je, je... Ben, les livres m'ont sauvée, en fait, d'une certaine manière. J'ai compris qu'on pouvait mettre des mots sur plein de choses et, et qu'en fait. Ça libérait quelque chose, ça, 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 ça soulageait quelque chose. Et finalement, de l'écrire, cette histoire, je reçois tellement de, de, de messages, de gens de tout univers, de toute origine qui me disent se reconnaître dans ce livre. Alors que vraiment, des situations, des, des émotions, des, des on n'est pas obligé d'avoir vécu une enfance française comme dans ce livre pour... Pour reconnaître quelque chose de soi, c'est mmh. comme ça que je l'entends.
1: Et puis l'écriture n'est pas argotique, euh, ah, c'est pas du verlan, euh, c'est pas rebeu entre guillemets, non, non,
2: euh, du tout. Hein, c'est plutôt classique, non, non ouais. moi je
0: n'aime pas une ça, une
2: retenue comme ça. Et puis il y a quelque chose, il y a des choses qui apparaissent sans que tu les décrives. C'est-à-dire, par exemple, la lumière de l'époque, ce qui m'a frappé, tu sais, les appartements n'étaient mmh. pas très, il y avait toujours une ampoule, ouais, même dans les, ouais. il n'y avait pas que les, les pauvres qui ouais, avaient une ampoule. Ouais. Même, moi, j'étais dans un collège de, 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 de curé, il y avait des riches et il y avait une ampoule dans la pièce est... il y avait ouais. cette atmosphère des années euh, ouais. fin 60 comme oh. ça qui ce qui était il y avait une tristesse euh, une... on sent le poids de le poids de, 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 de la de la banlieue mais c'est aussi, aussi le poids de ces années là qui était ouais. quand même assez comment tu t'échappes comment tu arrives à, à, à sortir oh. et à se retrouver à Paris qui n'était pas si si sympathique qu'à l'époque que ça hein, ouais, les non, des, non, 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 des patrons de café assez... que des bergers allemands ouais, ouais. <rire> Tu décris très je bien quand suivre, tu dors avec voilà. le jean comme, ouais, euh, ouais, comme, ouais. comme oreiller. Voilà, oui, exactement. le jean plié en quatre pour être ouais. prête à partir, voilà, pour être prête à, à s'enfuir.
0: Parce que je pensais toujours que le danger était, était immédiat, qu'il oui. pouvait arriver à tout instant. Et donc, il fallait que je sois prête à m'habiller en deux secondes et, et me sauver, quoi.
1: Mmh. Alors, euh, le, dernier, le troisième choix musical de, de Farida Gelfa, c'est Richard Strauss. Ainsi parlait Zarathustra avec l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig.
0: VD sur Radio Classique.
1: Et nous sommes toujours dans le salon chinois chez La Pérouse avec Farida Kelfa et Simon Liberati. J'ai au téléphone Romain Gary qui voudrait vous poser une question.
2: Pour rien au monde, je ne recommencerai ni ma vie, ni celle de autre ni rien. Je ne veux absolument
1: rien recommencer. Alors, Gary dit quelque chose d'intéressant, il dit que pour lui, il voudrait, si c'était à refaire, il ne referait pas du tout euh, sa vie euh, de la même manière, il ne voudrait pas revivre sa vie, j'imagine que c'est votre cas également.
0: Euh, revivre ma vie Non, pas vraiment, mais euh, je ne sais pas si je, je ferais, euh, si je serais capable de faire différemment. Euh, en tout cas, avec ce que j'avais à l'époque, ce n'était pas possible, euh, mais j'ai fait quand même beaucoup de conneries, je, je, quand même, je, je, je changerais quand même pas mal de choses, ouais. Oui, 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 il y a plein de choses que je changerais.
1: Aujourd'hui, euh, vous êtes plus dans la mode ou dans le documentaire, puisque vous réalisez des films, vous avez suivi la campagne de Nicolas Sarkozy, vous avez fait des, des documentaires sur euh, des euh, grands couturiers. Euh, vous diriez que quelle, quelle est votre activité Est-ce que vous allez devenir un Alors, écrivain
0: Je ne sais pas. <rire> <rire> Ça, j'en sais rien. Je sais... Pour le moment, je ne sais pas. Je. je... J'ai écrit, c'était une pulsion. Après, est-ce que je suis capable d'écrire un autre livre Je ne sais pas. Est-ce que je suis capable de raconter des histoires Je ne sais pas. J ai, j ai euh... Mais euh, peut-être, je peux faire quelque chose de ce livre. Je ne sais pas encore. Je suis encore en... Ah, peut-être euh, en voilà. adapté au cinéma euh, oui, mais c'est pas, euh, en fait, moi, la, la, la douleur enfantine au cinéma, ça ne m'intéresse pas du tout, je n'ai pas envie de montrer des enfants qui souffrent, mais je pense qu'il y a une manière de, de faire ça euh, qui tire vers la joie, vers euh, oui. la lumière, on va dire. Ou vous
1: pourriez le faire comme euh, ce film La zone d'intérêt euh, sur Auschwitz mais vu par les par l'extérieur le jardin des, des, du directeur et de sa femme et de leurs enfants c'est-à-dire on sente on sente la comment dire je, je sais pas pourquoi je dis tout ça mais un film un peu conceptuel où on verrait pas la violence mais on l'entendrait ouais
0: ouais Peut-être, peut-être, peut-être. En tout cas, on ne la verra pas. On ne la verra pas. Non. Euh, ben donc, oui, euh, il oui, y, 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 y a des manières de faire. Je,
1: je... Vous dites dans le livre « J'aime la mode pour sa liberté, sa légèreté, sa fausseté ». Bah oui. <rire> c'est que, que ça, c'est très dandy comme euh, vision. De, ah oui euh, ben oui, de dire euh, « J'aime l'artifice ». C'est ça qui oui. vous plaisait, en fond, c'est de créer un personnage. Jean-Paul Goud vous a créé comme, comme égérie mais oui. vous-même, vous, vous vous étiez créé, comme vous aviez créé oui, votre figure. Je me suis
0: plus créé, enfin, il m'a aussi, il m'a sublimé, on va dire. Mais Jean-Paul, dès qu'il m'a rencontré, il voulait me couper les cheveux. Et en fait, je me suis coupé les cheveux quand nous sommes séparés. Donc j'étais un peu tordue, j'ai vraiment, hein <rire> je faisais de la résistance. Euh, et il découpait je... votre chevelure, voilà, et voilà, il l'allongeait, il allongeait, l allongeait, allongeait au vos contraire, jambes. Il l'a rajouté, d'ailleurs, oui. je l'ai prise pour la couverture du livre, cette photo. Euh, euh, et. Euh, euh, non, je pense que c'est c'est pas le look qui est faux. C'est sont les gens de la mode qui sont comme ça. C'est c'est euh, c'est un univers très frivole, très. Euh, un jour vous êtes vous êtes au sommet et le lendemain euh, vous n'existez plus. Enfin, je pense que c'est dans tous les milieux comme ça. Et puis c'est c'est. Euh, non, c'est comme ça, mais j'aime profondément la mode, j'aime tout ça, j'aime tout, tout cet artifice et tout, toute cette fausseté, tout, tout ça, tout ce, ça me plaît, j'aime les vêtements, j'aime les beaux vêtements, j'aime m'habiller, j'aime voilà.
1: Euh, mais il y a, Franz Fanon, encore lui, euh, disait dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement. C'est une phrase que vous citez et qui, ah, est, oui. qui est importante pour vous. Qui est Donc magnifique. se créer soi-même.
0: Ouais, se créer soi-même constamment. Quand, quand on a
1: euh, un père et une mère qui ont essayé de vous détruire, finalement, on n'a pas le choix. Il faut se créer soi-même. Ouais,
0: ouais, ouais, <rire> ouais. Il faut se, il faut se créer. Mais je crois que c'est pour tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir eu des parents comme les miens pour se créer interminablement mmh. et que chaque jour on doit, on doit aller vers euh, Quelque chose de toute façon, ça nous force. On est obligé, sinon, c'est enfin, moi, en ce qui me concerne, je peux pas, je suis obligé de d'aller de, de, de trouver quelque chose. Et que vous je...
1: étiez faite pour la mode, finalement, évidemment, c'était ouais. assez logique. Vous arrivez à Paris, vous êtes dans deux mondes qui sont deux mondes d'artifice c'est la night, oh. Fabrice et Mer, la bande du palace, et puis ensuite la mode, qui sont des où les gens se, se forgent oui. des caractères, comme des personnages de roman ouais, ouais. Où la est
2: fragilité ça. est assez courante.
1: Oui, hein,
0: c'est ça, voilà. Oui, <rire> ouais, Beaucoup plus courante. Mais, et c'est pour ça qu'on se met des, 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 des grands boucliers, comme ça, des apparences qui font tu, que, que... voilà.
2: Tu ouais. parles très bien, très, très peu de la fragilité, de ta fragilité. De <rire> temps en temps, il y a juste une petite chose qui apparaît ah, euh, ouais. comme un éclat, comme ça. Ouais, ça se voit à la fin. <rire> mais
1: mais c'est là où il y a un point commun oui. avec, avec votre Alors, livre bon, la hyène oui. du Capitole. Il veut, il veut pas en parler, mais je m'en Mais Moi, je sais. veux bien qu'on en parle, parce que je veux oui. bien lire. Moi, ça me dérange pas d'en parler, moi. C'est un non, livre sur la Dolce parler, Vita. C'est un livre qui se passe à Rome, donc sur la Dolce ouais. Vita, et sur tous ces personnages. Alors, il y a Truman Capote, il y a Andy Warhol, il y a Helmut Berger, qui, qui ouais, gravitent autour de vrai. ce frère et cette sœur complètement dépravés. Mais euh, vous aussi, ça vous fascine les personnages qui
2: sauto créent, qui se font des perso qui qui, qui vivent leur vie comme une fiction Ah ben, l'idée de départ du livre du premier du deuxième et du troisième c'était des, des, des jeunes gens qui voulaient rentrer qui savaient que Capote était en train d'écrire un livre qui s'appelle Prières Exaussées qui voulaient rentrer dans son livre donc s'approcher de lui pour rentrer dans son livre <rire> c'est une sorte de, de, de chose j'avais appelé ça le complexe de Ganymède tu sais l'idée d'être enlevé d'être enlevé qui était très présent au palace hein, c'était
0: la rencontre qui allait ouais, changer
2: ouais, ouais. qui allait changer tout la, vie, hein.
0: voilà.
2: <rire> la personne fort célèbre ça pouvait être Warhol ou n'importe qui passe et qu'on va réussir ouais. à attraper. Donc ça, ouais. c'était l'idée du livre. » C'est un livre, en fait, plus sur, finalement, l'écriture. La, la, ça a l'air chiant comme ça, mais c'est pas le cas, enfin, Non, non, pas du tout. Et, et, et sur Capote et sur cet échec euh, de, de, de ce livre. Donc, Capote avait Answer signé un contrat, prayers. Oui, voilà. Ouais, ouais. Euh, euh, oui, et, et absolument, Answered Prayers. Et, et donc, et c'est donc, sur ça. Et là, ça se passe à Rome. Alors, pourquoi il y a tous ces gens C'est pas parce que j'avais envie de les mettre là, c'est parce qu'ils étaient là à ce moment-là. Il y a eu un moment à Rome où tout le monde s'est retrouvé. Et puis après, tout le monde est parti à New York, en, juste à, au milieu des années 70 et voilà et donc il y a une atmosphère qui est en effet une atmosphère qui était une atmosphère que 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 Farida a sûrement euh, connue aussi comme comme nous tous c'est-à-dire cette espèce de de il y avait quand je parlais de la lumière tout à l'heure il y avait une lumière particulière au palace ouais, ouais. il y avait une lumière Rappelle-toi Edwige ouais, ouais. dans la porte quand ouais, elle ouais. était dans sa voilà. porte dans avec <rire> ses cheveux blancs comme ouais. ça hein, comme un ange qui choisissait ouais. les, les qui tirait de la de ouais. la tu sais de la, ouais. de la de la rue où il y avait vraiment n'importe quoi à ce ouais. moment là dans la lumière. D'ailleurs
0: prière exaucée, c'est un peu ça parce que c'est aussi euh, le studio 54, c'est là où il arrive plus à écrire, ouais. il est tellement défoncé, tellement voilà. drogué, tellement euh, chargé d'alcool et de, de calmant calmants que que c'est il y arrive plus donc c'est bien moi c'est un livre qui que j'ai j'ai apprécié, je, 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 je l'ai lu quasiment quand il est sorti, je pense qu'il est sorti dans les années 80. Ouais, absolument. Il voilà. y a, y a et, la nouvelle, et... tu
2: sais, qui s'appelle La Côte basse 1967, voilà, avec, sûr, les deux, voilà, avec les deux qui déjeunent au restaurant, Bay et qui ne reconnaît pas son mari. Il ouais, ouais. y en a un qui arrive à table et dit « mais je connais ce type-là ». Il dit « mais écoute, attends, attends. <rire> avec, avec lui pendant dix ans ». Je croyais que ce n'était pas possible, mais en fait, ça arrive. Ça arrive, ouais. ça arrive dans la vie. Mais c'est vrai que c'est une
1: époque particulière, quoi, où les gens se, se euh, prennent pour des personnages de livres. Qu'est-ce qui, qu qui caractérise cette époque Pourquoi Qu'est-ce qu qui est différent aujourd'hui, diriez-vous
0: bah Moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas jeune aujourd'hui, donc je ne <rire> peux pas savoir... Ah, je peux vous dire que déjà, ils,
1: ils ne couchent plus ensemble. Hein. Il y a des études ouais. qui montrent qu'ils ah ah ouais. ne, ne font plus l'amour. Déjà, c'est une grande différence, probablement.
0: Donc, ça aussi, c'est une différence. Mais bon, le
1: sac, ouais. ce n'était pas très important
0: Non, hein, ce n'était pas non plus euh, très. C'était <rire> beaucoup plus important. Euh, non, non, non. De trouver marrant, un
1: approvisionnement voilà. pour le soir. <rire>
0: très bien. Ça, c'était chargé de désir. Mmh. Mmh. Le reste... romantique, romantique, oui, romantique, des passions. Voilà, comme ça, voilà. tu
2: rencontrais. Tu étais dans une espèce d'idylle. Comme ça, Bonnie and Clyde, un truc un peu... mais c'était Enfin, C'était voilà, pas, pas un truc, sexe pour sauf pour, le sexe, les, pour les gays, enfin, bon, c Exactement, il y avait
0: des milieux
1: ouais. plus sexe oh. que d'autres. Oh. Mais... Et Simon Liberati, est-ce qu'il y aura un tome 3 des démons Hélas
2: Oui, <rire> ah, donc celui qui se passera à New York. Oui, absolument. absolument. Il va commencer en 1975 à, 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 en Floride. C'est Capote. Pas en Floride, d'ailleurs, hein, que je raconte comme quand en, en, Californie, en Californie. Quand sort le livre de Laetitia Hallyday
1: que vous avez
2: coécrit. Ah, alors, euh, il, sort, bah, il sort bientôt, il sort en 2025.
1: D'accord, j'espère que ça va être assez drôle. Ah, attention à oui. hein, être gentil <rire> avec Laura Smith, s'il vous plaît, sinon je vais me fâcher. Bah, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est Laetitia. Elle, 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 elle dit que c'est vous qui l'avez écrit. par définition quelqu'un de gentil. Bon.
0: <rire> par définition, voilà.
1: Bien, alors le choix jazzistique de Farida fasse, c'est Miles Davis. C'est la bande originale d'ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. C'est vrai que la musique, là, le Miles Davis, la trompette de Miles Davis, elle donne envie de marcher différemment et de, ouais. de se comporter différemment, comme ouais. si là, on était vraiment... Dans Paris personnel. la nuit, avec oui. les
0: talons aiguilles, marchant sur les quais, voilà.
1: Exactement. <rire> euh, Est-ce que vous diriez que la colonisation rend fou Et que oui. c'est ça le vrai oui. sujet caché oui. d'une oui. enfance française, Absolument. Farida Kelfa
0: Absolument. La, la colonisation déshumanise les hommes, les dépossède de leur propre corps et ne savent plus qui ils sont et c'est terrible. Et ça fait des dégâts sur plusieurs générations. On hérite de ça comme d'un membre fantôme et, et on ne comprend pas ce qui nous habite. Et c'est contre ça que je me suis bagarrée. Je ne voulais pas être une colonisée, je ne voulais pas hériter de, de, de ça.
1: Parce que vous dites, on peut être français, vous êtes né en France, Bien hein. sûr. on peut être français et partager la mélancolie des peuples déplacés.
0: Tout à fait. Très Tout belle phrase. Mmh. Euh... Je, je partage ça, oui, je vois, je vois. Quand je vois les réfugiés en Méditerranée sur des radeaux, je me dis toujours que ça pourrait être moi et je, je le sens quand je vois les ouvriers le matin, le regard comme ça, même les éboueurs quand je les vois marcher prendre les poubelles la manière dont cette espèces de regard qu'ils ont très lointain et très mélancolique et très et en même temps ils font ce qu'ils ont à faire et ben je me sens très proche d'eux j'ai vraiment l'impression d'être pareil quoi je je, 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 je voilà je, je, je partage quelque chose de cette mélancolie là ouais
1: vous êtes, en, vous êtes retournée en Algérie
0: Oui, ouais. je suis allée en Algérie euh, pour une Fashion Week Il y a longtemps Il y a huit <rire> <C 'est terrible. rire> ans La première Fashion Week d'Alger C'était pas mal, il y avait des très bons stylistes Et tout ah. ça, donc ça m'a fait plaisir bon. Mais depuis je suis pas retournée, j'espère ouais. retourner
1: En tout cas, merci infiniment Farida Kelfa Et bravo pour votre premier livre Une enfance française chez Albin Michel Que je conseille à nos auditeurs et auditrices Et puis aussi, merci à Simon Liberati D'être venu ouais parler de son amitié et pour Farida Kelfa et de votre roman La hyène du Capitole paru en janvier chez Stock que je recommande chaudement aussi merci beaucoup à toute l'équipe Philippe Gault le producteur Mathieu rock lago à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation dans un instant sur Radio Classique le concert du samedi soir et un magnifique récital du pianiste Kevin Chen, récital de piano enregistré à la Fondation Louis Vuitton. On reste dans la fâcheuse. À mort. Bon samedi soir à toutes et à tous, et puis à la semaine prochaine.